0: combien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi
1: Oh toi, puissant soleil n'écoute pas les invocations de ton fils et montre à tous ceux ici présents que tu ne désires pas notre mort
2: Silence, chien De quel droit oses-tu t'adresser au soleil Mille millions de mille sabots. que se passe-t-il
1: Ô oh soleil puissant astre du jour je t'en conjure, sois clément et pitié de tes fils, et que ta lumière réapparaisse.
3: Bonjour, professeur Philippe Humbert. Bienvenue. Oui. Bonjour Ali. Vous êtes dermatologue et vous avez récemment publié votre peau me dit tout de vous aux éditions Sydney Laurent. Bonjour Dermatodre. Bonjour Ali. C'est votre pseudonyme sur les réseaux sociaux. Vous êtes médecin dermatologue et vous avez publié chez Larousse faire la avec sa peau, bouton, acné, cicatrice, toutes les bonnes solutions ». Bonjour Georges Vigarello. Bonjour. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, spécialiste des représentations du corps, des pratiques corporelles, de l'histoire de l'hygiène et de la santé. On vous doit notamment une histoire des pratiques de santé en poche et poing et un classique, à mon sens, le propre et le sale. Bonjour Emma Caranini.
4: Bonjour.
3: Vous êtes professeur agrégé de philosophie. Vous venez de publier au pommier un livre... Très intéressant, soleil, histoire, mythe et société. Alors, professeur Philippe Imbert, pourquoi notre peau a-t-elle besoin du soleil euh, L'exposition solaire permet notamment de synthétiser la vitamine D hein, sous l'action de l'UVB, des UVB oui, exactement. Alors que les vitamines
5: sont des produits qui ne sont pas fabriqués par notre organisme et qu'on apporte de l'extérieur, eh bien la vitamine D fait exception. Car en effet, 80% de notre vitamine D est fabriquée sous l'effet du soleil par notre peau. Notre peau a besoin du soleil hein. Et la peau a besoin du soleil pour de nombreuses raisons que nous allons certainement voir.
3: Mmh. Alors, quelle est la différence entre les UVA et les UVB euh, dermatodrés UV signifie ultraviolet, hein
1: oui, tout à fait. Euh, les UVA et les UVB sont des rayonnements qui sont émis par le soleil, qu'on reçoit à la surface mmh. de notre peau. Et ce qui va changer, c'est juste leur énergie, c'est-à-dire leur longueur d'onde euh, et leurs effets biologiques sur la peau. Les UVB vont pénétrer plus profondément dans la peau euh, et être responsables des brûlures, des coups de soleil qu'on connaît. Euh, et les UVA vont plutôt être responsables, euh, ils vont pénétrer moins profondément et être responsables plutôt du vieillissement cutané. Les deux, cependant, favorisent les cancers de la peau. Et il faut savoir qu'en quantité, on reçoit beaucoup plus d'UVA que d'UVB. Mmh. Il y a à peu près 98% d'UVA et que 2% d'UVB.
3: On va beaucoup parler ce matin de ces UVA et de ces UVB. Alors, le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, classe ces UVA et ces UVB comme responsables de l'effet cancérogène du soleil hein
1: Complètement. Ouais, oui. mmh.
3: On reviendra tout à l'heure hein, sur nos inégalités face aux UV en fonction de son euh, phototype. Alors euh, Emma Carinini, euh, nous voyons aujourd'hui le soleil comme un potentiel danger, danger pour notre santé, danger pour notre planète avec le réchauffement climatique. Mais de nombreuses civilisations ont vénéré le soleil, les Grecs, les Égyptiens, les Aztèques et bien d'autres civilisations
0: Absolument, le, le soleil a fait partie du panthéon de nombreuses de nombreuses religions euh, depuis, euh, depuis euh, des milliers d'années. Donc euh, oui, ça a été très important euh, dans les religions humaines.
3: Et, et pendant longtemps et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, de grandes civilisations ont majoritairement prospéré au soleil euh...
0: Oui, parce que forcément, puisque c'était des sociétés principalement agricoles, donc leur mode de production reposait sur l'agriculture. Donc, mmh. euh, elles étaient dépendantes des aléas du climat et donc forcément, euh, lever les yeux au ciel euh, et regarder le, le soleil comme quelque chose d'assez euh, important.
3: Alors le soleil contribue à notre bien-être, à notre santé. Euh, mais il a fallu des siècles pour reconnaître ses bienfaits hein.
0: Oui absolument, enfin disons que bon, je parle sous le contrôle de monsieur euh, Vigarello, mais il y a effectivement euh, un changement dans la perception de, des UV en fait, puisque euh, pendant très longtemps euh, on s'est protégé la peau euh, de ces UV le bronzage était considéré comme quelque chose euh, euh, qu'il fallait fuir ou en tout cas euh, qui n'était pas désirable parce que c'était euh, un signe social en oui. fait, c'était euh, le signe qu'on devait s'exposer euh, dans les champs pour travailler dehors oui. et donc les personnes qui pouvaient s'en prémunir Forcément, pouvaient afficher leur, leur capacité de loisir et de, de ne pas avoir à s'exposer.
4: Georges Vigarello. Oui, non, c'est très important ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, il y avait, euh, pendant très longtemps, hein, quasiment jusqu'au 19e siècle, il y avait une crainte de la marque que le soleil laissait sur la peau, la marque brune, avec vraiment un ostracisme, que l'on a complètement oublié, et qui semble même ridicule. Par exemple, vous avez des voyageurs au XVIIe siècle qui partent de Paris et descendent dans le sud et disent, mais les gens, c'est pas possible, ils sont noirs. Vous voyez Les Montpellierains, non, c'est invraisemblable, ils sont noirs. Et effectivement, il faut reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, avec euh, le, le rapprochement entre, finalement, euh, les légendes culture et les citadins, et puis euh, les ruraux qui, eux, se subissent le, la marque de la peau. Je crois qu'il faut dire davantage. Il y a en plus cette idée, qui est complètement oubliée aujourd'hui, selon laquelle il faut que les humeurs soient pures, et en particulier chez la femme. Alors à ce moment-là, la seule couleur tolérable et même privilégiée, c'est le blanc. Avec, on n'imagine plus, des efforts extraordinaires pour garder le blanc. Par exemple, vous avez Marie de Médicis qui se promène dans les Tuileries, euh, début 17 e et que fait-elle belle pour ton masque voyez, oui, c'est pas seulement l'ombrelle, elle porte un masque. À la fois le masque c'est pour ne pas être reconnu, mais c'est aussi pour protéger la peau, ce sont des choses complètement oubliées aujourd'hui. Et c'est très très important cette couleur blanche, avec en plus l'ajout du mercure pour accroître encore le côté brillant de la peau. Vous voyez Il y a tout un imaginaire derrière ce phénomène, que je trouve personnellement tout à fait intéressant euh, historiquement. Et Macarénini, nous entretenons aujourd'hui un rapport très ambivalent au soleil hein
0: euh, oui. Peur
3: de, des, des cancers dermatologiques, le réchauffement climatique évidemment, et puis nous recherchons les beaux jours euh, venus, euh, le soleil, euh, la sensualité du soleil, nous allons sur les terrasses, nous allons dans les jardins, on profite du soleil sur notre balcon, à la plage, et vous le dites d'ailleurs, le soleil change la structure sensorielle du corps
0: oui, alors vous avez tout à fait raison de dire que c'est un rapport très ambivalent parce que d'un côté euh, on pense au soleil en rapport avec euh, l'écologie, le réchauffement climatique, même si forcément on n'associe pas euh, le soleil euh, comme une cause directe de ce réchauffement, on pense que plutôt que c'est notre pollution et notre gestion de l'environnement. Et puis il y a effectivement euh, cet aspect plus positif du soleil qu'on associe au divertissement estival euh, et à une forme de liberté en fait. C'est la liberté de pas travailler, c'est les vacances, c'est aussi une liberté de mœurs parce qu'au soleil euh, on, les corps se dénudent oui. euh, et donc euh, il y a une forme de libération aussi euh, qu'on attend euh, en tout cas dans l'imaginaire euh, de ce soleil. Et
3: le poète Paul Valéry a bien raconté les délices des heures passées au soleil. Hein. Il parle du bronzage du corps et du bronzage de, de l'esprit. Euh, il existerait une température idéale du, du bonheur
0: Alors c'est donc vous parlez de Paul Valéry que je cite effectivement dans le livre, qui a une réflexion très poétique. Il se demande, il pose la question demandez-vous comment peut naître une pensée philosophique Et Pour lui, c'était absolument impossible de répondre à cette question sans se transporter sur une mer éclairée et au soleil. Pourquoi Parce que euh, il dit la pensée, c'est pas quelque chose d'abstrait, mm. c'est quelque chose qui naît dans des conditions très concrètes, et que euh, la lumière, en fait, euh, a été très importante pour faire naître la, la philosophie occidentale mm. parce que ça, ça dessine les choses. Et c'est le, en fait, c'est le visible. C'est la condition de la pensée, c'est le visible. C'est, euh, ça permet de voir les choses, en fait.
3: Euh, professeur Philippe Hammer votre regard sur ce, sur ce, cet aspect ambivalent du soleil. Nous recherchons le bien-être que nous apporte le soleil, mais il faut s'en protéger parce que nous courons des risques à trop nous exposer à l'astre solaire. Exactement, mais notre peau est assez curieuse parce que elle peut
5: nous conduire à une addiction pour le soleil puisque nos kératinocytes vont fabriquer de l'endorphine sous le soleil donc nous donner du bien-être. Mais à côté de ça, on connaît tous les dégâts que le soleil peut faire en termes de vieillissement, en agissant sur toutes les cellules ou en termes de tumeurs, on a les carcinomes de la peau et le mélanome.
3: Je reviens sur ce que vous disiez, il y a un effet physique du soleil sur notre bien-être Expliquez-nous ça de façon plus précise. Oui, tout à fait. Cette cellule qui est la cellule de la peau, de l'épiderme
5: de la cellule, qui est la plus en superficie de tout notre organisme, cette cellule a des propriétés considérables, immunologiques, etc., mais également des fonctions, on pourrait presque dire neurologiques. Mais rappelons-nous, la peau et le cerveau ont la même origine embryologique, viennent du même feuillet. Ectodermique pendant la fabrication de, du fœtus, de l'embryon du fœtus, et donc ces cellules retrouvent sous l'effet du soleil des potentialités de cellules nerveuses et on va voir libérer euh, des endorphines comme par la peau, comme on le verrait
2: avec euh, bah, des, des, des addictifs. Baptiste Beaulieu, rappelez ce que sont les, les endorphines euh, ce sont des, ben, des des hormones qui sont sécrétées naturellement dans le sport. Par exemple, après euh, après un gros effort ou simplement dans les euh, moments où on va tirer de la vie quotidienne une certaine forme de, de, de plaisir, que ce soit avec la, la nourriture le, ou, ou toute forme de divertissement agréable.
3: Euh, à partir de quelle période historique le soleil est-il associé à la santé, Georges
4: Vigorello C'est à partir du 19e siècle oui, alors, il y a une question, on l'a bien senti dans nos échanges, il y a une question ambiguë sur le, sur le problème du soleil. Donc, dans la tradition, j'y reviens, on s'en protège parce qu'il faut une peau blanche, mais en même temps, il euh, y a des avantages qui sont donnés au soleil. Par exemple, des textes qui disent l'eau qui court sous la lumière est bien meilleure que l'eau qui court dans un tunnel. Donc, euh, voilà. De même, vous avez aussi des injonctions très fortes dans les périodes classiques, hein, pour que les fenêtres soient ouvertes du côté du soleil levant, qu'elle soit ensuite ouverte du côté du soleil couchant. Donc il y a bien une prise en compte de l'importance du soleil. Alors maintenant, à partir de quand Ça c'est une question tout à fait intéressante, à mon avis, historiquement. À partir de quand a-t-on donné une importance au fait de s'exposer il me semble que c'est vraiment dans la deuxième moitié du 19e. Et je dirais même dans la deuxième moitié de la deuxième moitié. <rire> des années 80, si vous voulez. Parce que il y a la, la, la naissance que des, des, des historiens ont bien montré, entre autres en Corbin, et la naissance du loisir. Oui. Il y a le fait qu'on dispose de temps. Et quand on dispose de temps, que fait-on? Ben, on essaie de sortir. Et en même temps, en sortant, que fait-on? Ben, on va se différencier de ceux qui sont restés à la ville. Et du coup, pour la première fois, l'avantage donné au bronzage. Voyez oui. Alors c'est très curieux, parce que euh, ce bronzage qui a été traditionnellement critiqué se met à exister avec une certaine force. Je pense que c'est lié, il y a plusieurs raisons, hein. je pense que c'est lié au fait qu'il y a un recul relatif du monde rural, qu qu il y a moins moins de moins de critiques à son égard, et il y a quand même le fait que les citadins vont montrer qu'ils sont disponibles, qu'ils peuvent sortir, qu'ils peuvent aller ailleurs, et du coup il y a une force donnée à cette apparence. J'ajouterais encore que le loisir, c'est pas une question simple, c'est une question qui est quand même liée à moi ce que je considère comme la, 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 le fait de légitimer l'édonisme, mmh. le fait de légitimer le plaisir. Et contrairement à ce que l'on a tendance à critiquer, cette société du 19e siècle autoritaire, coincée, mmh. difficile, c'est aussi une société qui libère, vous voyez, c'est très compliqué. C'est une société qui dit, ben, après tout, faites aussi ce qui vous plaît. J'ajouterai une dernière chose, que je trouve absolument fondamentale. C'est celle qui concerne les, les, les congés payés, 36. Bon. Qu'écrit la femme de Léo Lagrange, qui est un des grands acteurs de ces congés payés Qu'écrit-elle L'an 1 du bonheur. Donc on voit bien que le bonheur, c'est cette idée d'une forme de libération à la fois de l'espace et du temps, et en même temps, c'est cette idée sans laquelle votre corps peut apparaître comme plus ouvert, plus libéré, plus excitant, etc. En donnant cette fois à la valeur bronzée une, un aspect positif qui ne lui était pas donné.
3: Euh, Emma mini c'est en Angleterre que naissent les premières revendications à un droit au soleil. Euh, des lois de santé publique et, et d'urbanisation sont votées en ce sens. Par exemple, un logement digne, c'est un logement suffisamment ensoleillé
0: oui, alors c'est ce qui est très intéressant pendant cette ère industrielle, c'est que, euh, en fait, c'est très paradoxal, c'est-à-dire c'est une, une période qui s'est érigée contre le jour, les gens commençaient à travailler à l'intérieur, c'est la période de la lumière artificielle, euh, les gens, euh, euh, du fait de l'urbanisation, de l'industrialisation, s'enferment, euh, s'entassent aussi dans les banlieues, euh, parfois obscures et, et un peu malsaines, et... Euh, et d'un autre côté, c'est la période où on prend conscience, en fait, des bienfaits du soleil et notamment au niveau euh, de l'État. C'est l'État qui va prendre en charge la santé publique. C'est les premières euh, politiques de santé publique. Et vous citiez effectivement euh, euh, les, les, les mesures qui ont été prises à Londres. Alors, j'avais pris cet exemple-là. Euh, on, on, on vote des lois qui disposent que les chambres d'habitation doivent être orientées de telle sorte que la lumière puisse rentrer et que si ce n'est pas le cas, ce ne sont pas des habitations euh, habitables.
3: Et, et l'une des, des grandes idées de la médecine au 19e siècle, c'est que la santé dépend notamment d'influences extérieures. Ça passe notamment par le soleil et le plein air. Et on voit apparaître des établissements de soins par le plein air. C'est la grande époque, des sanatoriums, des aériums, des, des solariums. Des
4: solariums. Bien sûr, hein bien sûr. Alors avec ça, il faut ajouter, vous avez tout à fait raison, il faut ajouter le fait que... Que le corps médical s'intéresse de manière de plus en plus concrète au problème du soleil et que il dit deux choses il dit d'une part que le soleil est en mesure de supprimer les microbes la fameuse histoire de l'univers microbien dans la deuxième moitié du 19e et que par ailleurs le soleil aide à la naissance de je dirais des, des germes à leur développement euh, c'est toute la, la, la je dirais la théorie sur les fleurs etc mmh. vous voyez donc il y a bien il y a bien cette cette sorte d'accouplement entre quelque chose qui est de l'ordre des mœurs et quelque chose qui est de l'ordre de la science j'ajouterais effectivement vous avez raison brusquement deviennent importantes euh, les solariums et au bout du compte le sanatorium tiens qu'on a l'idée selon laquelle le soleil peut brûler mmh. ce qui est à l'intérieur et qui détruit avec l'aphthysie et la tuberculose. Et
3: puis au cours du XXe siècle, on voit apparaître des écoles, des colonies de vacances, des camps scouts qui mettent le soleil et le plein air au, au cœur d'un nouveau mode de vie. Hein, et oui,
0: parce qu'en en fait, on applique cette prise de conscience de, des bienfaits de la lumière aussi à l'école. Vous avez ouais. par exemple un, un monsieur qui s'appelle euh, euh, Rolier, qui va ouvrir des plein d'écoles euh, héliothérapiques.
3: Hélio euh, pour soleil en grec. Hein.
0: Oui, Helios euh, <rire> pour, euh, pour ouais. soleil en, en grec, donc de cure euh, et qui était aussi une critique de l'école de la Troisième République qu'on euh, qu critiquait parce que les élèves étaient trop sédentaires, euh, ne bougeaient pas, euh, travaillaient trop, etc.
4: Mais je reviens un instant sur, le so sur les solariums, je trouve que c'est un superbe exemple. Parce que, bon, d'une part, il y a bien cette, euh, cette idée selon laquelle le soleil peut nous aider finalement à une, à une forme d'épanouissement, et en même temps, il y a déjà une prise de conscience du fait que ça brûle que ça peut poser problème. D'où dans les solariums, vous avez l'installation de douches pour pouvoir de temps en temps... Vous voyez, surtout un, il y a une sorte de pratique qui s'organise, qui s'institutionnalise des douches pour de temps en temps mettre du frais mmh. sur le corps, le fait de mettre des tentes de façon à protéger le visage. Ça. Donc l'installation de ces dispositifs, c'est aussi l'installation de ce qui devient institutionnel. Dermatodré
1: oui, mais c'est très intéressant ce que viennent dire les invités, ce rapport euh, historique en fait à, sa, à la norme sociale du bronzage en tant qu'esthétique, euh, qu euh, puisque en Occident actuellement c'est la mode d'être bronzé, ça correspond à un effet bonne mine, un retour de vacances, etc. Mais dans d'autres régions du monde, euh, en Asie par exemple, ce culte de la peau blanche euh, avec aucune tache euh, est encore d'actualité, ou en Afrique avec les, les cosmétiques dépigmentants mmh. dont le but est d'éclaircir la point maximum. Donc on se rend compte selon les régions du monde et selon les périodes euh, finalement le, la norme esthétique n'est pas la même.
2: Euh, Baptiste Beaulieu. Oui c'est vrai que nos civilisations se sont construites sur des valences, c'est-à-dire le jour, la nuit, le froid, le chaud et la médecine du coup qui a un fruit aussi de nos civilisations, euh, elle a dû aussi tirer de ses observations cliniques à savoir par exemple que le soleil, on le sait, est bon pour certaines maladies de peau comme le psoriasis ou les infections euh, euh, à champignons par exemple, elle, elle a dû en tirer euh, bah, des, des leçons et on le sait, c'est que typiquement euh, pour créer les conditions euh, d'une un, infection fongique par exemple mmh. sur la peau il faut quoi Il faut de l'obscurité et de l'humidité. Alors euh, alors, on a souvent tendance à dire aux gens sortez, prenez le soleil et, 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 et du coup c'est vrai qu'il y a un un aspect très positif mmh. du soleil en médecine, en tout cas mmh. sur ces aspects-là de, de la maladie de peau, mmh. quoi. Pas toujours, on verra avec Dermatodrée ouais. notamment
3: que le soleil n'est pas forcément très bon <coughs> quand on a de l'acné. On s'intéresse aux bienfaits, aux méfaits du soleil, comment préserver son capital soleil. Nos experts attendent toutes vos questions au 01 45 24 7000 sans oublier l'appli France Inter. Alors nous serons nombreux à bronzer cet été mais nous ne sommes pas tous égaux face au soleil. Tout dépend de son phototype, de sa carnation. Dermatodré, je rappelle que c'est votre pseudonyme, que vous êtes médecin dermatologue. Quels sont les phototypes les plus susceptibles d'attraper un coup de soleil à l'enfance et à l'adolescence notamment.
1: Euh, il existe six phototypes. On les classe de 1 à 6. 1 mm -hmm. c'est la couleur de peau la plus claire, euh, typiquement donc une peau très blanche, souvent des taches de rousseur, euh, les yeux clairs, euh, les cheveux blonds ou roux. Ça ressemble à euh, Baptiste et... de Beaulieu cette description.
2: <rire> et moi, je regardais Mac. <rire>
1: Et, euh, et après, donc, on, on, c'est toute cette échelle qui va jusqu'au phototype 6. Le phototype 6, c'est la personne vraiment euh, à la peau très noire, euh, les cheveux et les yeux noirs, euh, Le plus souvent les cheveux sont crépus, mmh. et euh, il est très difficile pour les phototypes 6 de prendre des coups de soleil. Mais ce n'est pas impossible euh, quand l'enseignement est très important.
3: Alors pourquoi faut-il absolument protéger les enfants des coups de soleil Pourquoi est-ce que c'est une période essentielle qui peut déterminer des maladies futures, notamment des carcinomes et des mélanomes à l'âge adulte
1: c'est très important parce que la peau des petits enfants est encore immature, elle n'est pas encore assez solide pour pouvoir se protéger du soleil. Et puis euh, d'autre part, les, on sait que les lésions, euh, les mutations génétiques qui sont provoquées par l'exposition au soleil vont se cumuler dans le temps. Donc plus on commence jeune, euh, plus on va cumuler un grand nombre de mutations génétiques et il en faut une dizaine dans des zones un peu clés du, du génome de notre ADN pour déclencher un cancer de la peau. Donc euh, plus on commence tôt, malheureusement, euh, plus on a de risque d'avoir cette dizaine de mutations qui peut arriver à partir de 30 ans, 40 ans, le plus tard possible serait le mieux.
3: Et alors le, La peau des enfants est moins épaisse, elle contient moins de mélanine. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la mélanine
1: oui la mélanine c'est le pigment de la peau. Alors il existe deux types de mélanine, deux couleurs de mélanine. La plus courante c'est ce qu'on appelle le mélanine. C'est une mélanine qui est marron foncé, presque noir. Mm -hmm. euh, et il y a la phéomélanine qui est une mélanine plutôt marron rouge qu'on voit justement chez les personnes rousses et qui euh, présente des taches de rousseur. La seule mélanine qui protège correctement du soleil, c'est le mélanine. Euh, et donc, euh, quand on a la peau claire, qu'on est roux euh, et qu'on a que de la phéomélanine, le problème, c'est qu'elle protège très peu contre les UV. Et en plus, quand elle se dégrade, elle produit des radicaux libres, donc des molécules qui sont toxiques pour la peau. Donc C'est un peu la double peine, parce qu'on n'est pas protégé, et puis en plus les déchets sont toxiques.
3: Alors les radiations solaires vont avoir un effet sur les cellules jeunes hein, qui vont être abîmées, donc ça entame le capital solaire. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement ce capital solaire dont nous disposons dès la naissance
1: ce qu'on appelle Capital Soleil, c'est un résumé pour définir en fait nos capacités de, de réparation et de protection vis-à-vis -vis du soleil. Donc ça, ça comprend notre fabrication de mélanine le pigment de la peau, la façon dont on bronze donc typiquement les peaux foncées euh, bronzent beaucoup plus facilement elles ont des, mé des mélanocytes des cellules qui fabriquent la mélanine qui sont très réactifs euh, ce qui est amusant de savoir c'est qu'il y a à peu près le même nombre de mélanocytes entre une peau claire et une peau noire mmh. et, euh, ce qui va changer c'est juste leur fonction ils sont beaucoup plus entraînés sur une peau noire que sur une peau blanche si vous mmh. voulez euh, ça c'est pour le côté fabrication de mélanine et puis il y a la réparation de l'ADN qui compte parce que les UV donc provoquent des mutations génétiques et le, ces mutations génétiques, notre corps va passer son temps à essayer de les réparer pour refabriquer un génome euh, intact et puis ben, là on n'est pas tous égaux, il y a des gens qui se réparent bien il y a des maladies génétiques qui se réparent très très mal euh, et puis on se situe un peu au milieu euh, et donc en fonction de, de ces deux facteurs de la fabrication de mélanine et de la réparation de l'ADN, on obtient finalement un résultat que nous, on appelle capital soleil, qu'on peut définir un peu comme un capital qu'on aurait à la mmh. banque. Euh, une fois qu'on s'est beaucoup exposé, qu'on l'a tout utilisé, malheureusement, on est à découvert. Mmh.
3: Quoi. Et, et là, ce, ce, ce capital soleil, ça au fil des expositions. Comment savoir mmh. si on a entamé son capital soleil Quelles sont les questions à se poser Qu'est-ce qui est visible
1: le plus souvent, des taches sont appara apparaissent. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des taches brunes, ça peut être des petites taches au niveau de, du dessus des épaules. C'est vraiment classique, suite à des coups de soleil dans l'enfance, d'avoir des, des petites taches brunes dispersées sur le haut des épaules euh, ou des taches sur le visage aussi. Quand les mélanocytes commencent à fabriquer de la mélanine, mais de manière un peu irrégulière en formant des taches, euh, c'est le, le, le premier signe que le capital soleil a été euh, entamé.
3: Euh, professeur euh, Philippe Humbert, euh, ces, ces signes sont-ils euh, réversibles euh, ces, ces taches blanches, ces taches brunes, euh, ce teint irrégulier euh Malheureusement non, ah. on
5: avance progressivement dans ces signes de vieillissement, si bien d'ailleurs que le capital soleil est entamé de moitié à partir de 18 ans. Ah
3: oui, C'est-à-dire qu'à
5: déjà à 18 ans, on a déjà consommé la moitié de ses capacités de réparation. C'est ce qu'a dit euh, Dr. André hum. tout de suite, c'est que nous allons épuiser peu à peu euh, notre capacité de réparer les lésions de la peau. Mmh. Alors il y a des médicaments, il y a des traitements, il y a des soins préventifs qui permettent eux de faire machine arrière, fort heureusement. Mmh. Mais naturellement
3: il n'y a pas cette capacité spontanée de faire machine arrière. Alors quelles sont les protections essentielles chez les enfants d'abord d'Hermatodré
1: Tout petit, le, la première chose, la priorité c'est l'ombre en fait. Mmh. Parce que on a tendance, quand on dit protection solaire, on pense tout de suite à la crème solaire. Mais bon, en fait, la première chose à changer, c'est notre comportement vis-à-vis -vis du soleil. Euh, par exemple, choisir une table à l'ombre pour déjeuner euh, plutôt que s'asseoir en plein soleil, c'est la première chose à faire. Ensuite, choisir des vêtements euh, qui représentent déjà une petite protection typiquement mettre un voilà un t-shirt avec des, des petites manches plutôt qu'un débardeur qui va exposer les épaules et le décolleté. Euh, donc ça, c'est la deuxième étape, mettre un t-shirt en lycra pour se baigner. Et pour les enfants, c'est vrai que c'est devenu un peu monnaie courante de voir les enfants se baigner avec des petits vêtements anti-UV. Mais euh, à tout âge, ce serait bénéfique.
3: Et puis une chose essentielle, il faut absolument éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée, c'est-à-dire entre 11 h midi et 16h.
1: Oui, oui, tout à fait. Ben après, ça rend l'organisation de la journée <rire> souvent un peu plus compliquée. Oui. Quand on est dans le sud de la France, on peut encore prendre des coups de soleil à 18h, ou à même à hum. presque à 20h. Euh, et, et aux Antilles, n'en parlons pas.
3: Professeur Philippe oui. Humbert, euh, comment choisir sa protection solaire euh... Alors, sa protection solaire
5: doit être choisie. Si vous parlez que des crèmes, hum, des crèmes je vais vous oui. dire pourquoi. Mais les crèmes, parce qu'il y a bien entendu les vêtements, la casquette, et etc. Les crèmes, il faut se baser sur sa capacité à faire un coup de soleil. Au bout de combien de temps d'exposition à 14 heures, je vais faire un coup de soleil Si c'est 15 minutes, eh bien l'indice de protection solaire que je vais utiliser, c'est celui qui va me faire me protéger, par exemple, faire apparaître mon coup de soleil au bout de 50 fois ce quart d'heure. À ce moment-là, c'est un indice 50. Si je vais renouveler ma crème régulièrement, auquel cas un indice 20 va suffire puisque je serai protégé 20 fois mes 15 minutes. Et donc le, le niveau de l'indice n'est pas tellement un niveau d'intensité de protection, ça l'est légèrement, mais c'est surtout la durée pendant laquelle je vais être protégé si l'on pense que la crème reste en permanence sur la peau en quantité importante puisque lorsqu'elle est testée c'est avec des quantités de 2 grammes par centimètre carré ce qui est énorme ce qui voudrait dire qu'une bonne photoprotection est là Ali, je vais vous surprendre c'est un tube de crème par jour et par personne un, qui fait un ça tube personne par jour
3: un tube par jour et par personne pour
5: donc, quel protéger budget protéger nos 2 mètres carrés de peau, <rire> Pour quel budget Et donc euh... il faut se méfier de ces indices qui, en fait, ne reflètent pas vraiment la protection.
3: Une chose très importante, l'utilisation de la crème solaire ne doit pas être synonyme d'augmentation de la durée d'exposition d'Hermatodré
1: oui, tout à fait, puisque la crème solaire n'est pas un écran total. C'était d'ailleurs un terme qui était marqué autrefois sur les tubes et ça donnait une, impre une fausse impression de protection complète. Euh, mais, mais même une bonne crème solaire, même appliquée régulièrement, ne vous protégera pas contre 100% du rayonnement. Et je rebondis euh, sur ce que vient de dire le, le professeur Imbert, c'est-à-dire que euh, l'indice 50 qui est noté, qui correspond effectivement à 50 fois le temps pour obtenir un coup de soleil, mmh. c'est vraiment en condition expérimentale. Et c'est c'est pas, pas ce qu'on a dans la vraie vie, c'est-à-dire que personne prend un coup de soleil en, 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 en une heure ou en 50 heures. Et puis souvent, les gens n'en mettent, mettent pas assez, c'est ça le problème.
3: Une question un peu idiote, mais bon, je la pose quand même. Doit-on tout de même se protéger quand le temps est couvert
1: euh, oui, puisque les, les nuages en fait filtrent la lumière visible, mmh. mais pas les UV. Mmh. C'est-à-dire que notre œil euh, voit une diminution de la luminosité. On se dit on est tranquille, euh, mais en fait, les UV, eux, passent à travers. Et mmh. ce qui est encore plus amusant, c'est d'imaginer à l'extrême, euh, notre soleil nous envoie de la lumière visible et des UV. Ce sont les UV qui nous font brûler. Mmh. Euh, mais si notre étoile ne nous envoyait que des UV, on aurait l'impression qu'il fait nuit. Et pourtant, on prendrait des coups de soleil. Euh,
3: deux choses très importantes euh, lors de l'exposition au soleil. Ne pas utiliser de cosmétiques, surtout s'ils sont parfumés, et ne pas prendre de médicaments photosensibilisants. Hein. Ça, c'est important, professeur Homer.
5: Oui, c'est important, parce que le soleil va induire des effets propres à, à lui-même, mais également va profiter de votre état. Euh, si vous prenez des médicaments, certaines familles de médicaments vont entraîner une photosensibilité. Et on a la même chose avec des cosmétiques parfumés ou à base de plantes, qui
3: peuvent entraîner malheureusement des pigmentations. Et nous accueillons Frédéric. Bienvenue Frédéric Bonjour Frédéric, êtes vous là? Oui, je suis là. Ah parfait. Euh, quelle est votre question ou votre témoignage? Alors moi mon témoignage,
6: c'est la difficulté de rencontrer, de voir des dermatos en ville, mm -hmm. euh, qui s'occupent réellement de pathologies dermatologiques et pas de cosmétiques, et pas de d'esthétique, de, euh, pardon. Mm -hmm. Quand on veut prendre rendez-vous avec les dermatos, euh, principalement c'est du laser, de, mais c'est rarement de la dermatologie médicale. Alors ça mmh. va aller à l'hôpital, mais à l'hôpital on vous répond très, très, très gentiment que c'est pas très grave. Mmh. Donc quand on veut aller faire vérifier son capital solaire, mmh. c'est 6 mois à 8 mois de rendez-vous. Cette année en plus, ils ont supprimé la, la journée de mmh. et on nous renvoie gentiment sur internet en nous disant qu'il suffit de se regarder dans une glace pour essayer mmh. de, 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 de voir... que. Ces graines de beauté. Alors c'est pratique peut-être devant, mais dans le dos, c'est quand même pas très très pratique. Voilà. Donc il y a une vraie difficulté aujourd'hui pour euh, pour les gens qui n'ont pas de vrais problèmes d'aller se faire dépister. Et quand on sait que lorsque bon, ben, un carcinome, ça peut très vite euh, dériver en mélanome et mélanome, bon, ben, c est, c est, ça, ça devient tout de suite très problématique. Voilà. Ma, ma, ma problématique elle est là. C'est très, très
3: intéressant clairement. ce que nous dit euh, euh, Frédéric, professeur Philippe Humbert. Oui, Frédéric a raison, parce que
5: le dos et les pieds, par exemple, sont les endroits où, lorsqu'il y a un mélanome, le pronostic est le plus grave. Probablement parce qu'on va le dépister beaucoup plus tardivement. Mais également, ce sont des endroits où cette tumeur va se développer plus facilement l'examen systématique des grains de beauté n'a plus vraiment d'intérêt, puisque l'on sait aujourd'hui que le mélanome, dans au moins une fois sur deux, survient spontanément. Donc vous pourriez avoir une consultation vers votre dermatologue qui vous dit vos grains de beauté sont très bien, et le lendemain matin, voir apparaître ce mélanome. Donc en fait, il faut être curieux de sa peau, demander à son conjoint, ses conjointes, de... de de regarder si toutefois une lésion pigmentée était apparue.
3: Merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir appelé. Alors, Georges Vigarello, je rappelle que vous êtes historien. Et on le voit, il est difficile de, de résister à, à l'exposition au soleil, en dépit de ses méfaits. Et à partir de quelle période le bronzage devient-il à la mode? Est-ce que c'est à partir de la fin des années 1920?
4: Oui, en fait, euh, c'est au 20 C'est ouais. au 20e. Avec euh, l'importance donnée aux plages. Mais aussi l'importance au porteur de mode. Je pense par exemple que Coco Chanel a joué un rôle très important. Biarritz, les tenues plus légères, celles qui font apparaître les jambes, etc. Il y a une conquête, il y a une conquête de la peau dans la monde qui est très extrêmement intéressante. Mais ce que je voudrais ajouter dans ce que nous venons d'entendre et qui me paraît très important, c'est au moins de trois choses. La première, c'est que nous sommes confrontés aujourd'hui à des exigences qui, contrairement à la tradition qui privilégiait les mœurs, nous sommes confrontés à des exigences qui privilégient la technique, la science et la technique. Et ça, vraiment, c'est un dictat. La deuxième chose, c'est que, moi je trouve ça très intéressant, c'est que de plus en plus, les problèmes s'individualisent. Vous n'avez pas la peau de, qui est la, la même que celle d'un tel, etc. Et du coup, vous êtes condamné à être attentif à vos particularités, ce qui est très neuf, si vous voulez, et qui est très intéressant. La troisième chose, c'est que ces maladies, enfin du moins ces atteintes, euh, nous confrontent à quelque chose qui est complètement nouveau et, et tout à fait profond. C'est le fait que continue de voyager dans notre corps des choses dont nous ne sommes pas conscients et qui vont émerger, nous surprendre, alors que peut-être nous aurions pu les prévenir. Vous voyez, il y a, il y a un travail souterrain euh, qui me paraît vraiment mérité d'être euh, relevé et qui est relativement nouveau. Vacances, le voici arrivé, le moment
2: tant attendu. On va partir, on est parti. Départ soigneusement, méticuleusement organisé. Et au bout du chemin, on va enfin voir se profiler le coin tranquille dont on a rêvé toute une année. Les rayons du soleil sont excellents pour l'organisme, mais il faut en user progressivement et avec mesure. Des brûlures graves peuvent laisser des cicatrices pour toute la vie. Une exposition trop prolongée au soleil peut entraîner des désordres sérieux dans l'organisme. Attention aussi aux surfaces surchauffées.
3: Les actualités françaises du 29 juin 1960. J'aimerais qu'on s'attarde sur deux grands types de cancers qui résultent de l'exposition aux UV. dermatodrées. je rappelle que c'est votre pseudonyme et que vous êtes dermatologue. J'aimerais qu'on s'attarde deux secondes sur les carcinomes cutanés qui sont les plus fréquents. Ils représentent 90% des cancers dermatologiques. Ils se soignent plutôt bien aujourd'hui.
1: Oui, en général, les carcinomes se soignent bien puisque leur traitement, c'est une opération chirurgicale euh, suffisamment large pour enlever toute la lésion. Mais euh, le plus souvent, euh, une seule opération suffit et on en est débarrassé.
3: Et à quoi ressemble un carcinome
1: Un carcinome, ça ressemble à une sorte de bouton, on voit un peu rouge, un peu croûteux, euh, mais surtout qui persiste. C'est-à-dire que la lésion va euh, petit à petit augmenter en taille, en superficie, sur quelques semaines ou quelques mois.
3: Et puis il y a le mélanome, hein, c'est la forme de cancer cutané la plus grave. Euh, ces tumeurs malignes représentent 10% des cancers de la peau diagnostiqués chaque année. Euh, le mélanome ressemble à un grain de beauté, mais un grain de beauté suspect, à l'allure un, euh, un peu étonnante. Hein Alors comment on le reconnaître par rapport à un banal grain de beauté Il faut peut-être appliquer la règle ABCDE, c'est ça
1: c'est ça, Ali, vous connaissez déjà le, la règle. Mmh. Euh, les mélanomes, ça représente à peu près 15 000 personnes par an mmh. en France, alors que les carcinomes, c'est 80 000. Donc, mmh. euh, il y a vraiment euh, un ordre de grandeur en termes de fréquence qui est différent. Euh, et un mélanome, euh, c'est vrai qu'il est, est plus connu parce que c'est un cancer de la peau qui peut mmh. malheureusement entraîner la mort.
3: Alors, euh, euh, ABCDE comme A, asymétrique, B, bord irrégulier, C, couleur non homogène D avec un diamètre en augmentation et E évoluant rapidement, c'est bien ça
1: oui, en fait, D et E sont des, des lettres assez mmh. similaires puisque ça, ça fait référence au diamètre et à l'évolution, mmh. donc euh, au fait que la lésion grandit progressivement.
3: Et il faut absolument euh, consulter hein, quand on remarque ce type de grain de beauté à l'aspect irrégulier, hein. ça c'est une oui, urgence. Oui. Hein.
1: Que ce soit un grain de beauté préexistant qui s'est modifié, ça c'est à peu près 20% des cas, ou une nouvelle lésion qui apparaît, comme disait le professeur Humbert, c'est-à-dire que euh, quand il y a une nouvelle tâche qui a, ressemble à un grain de beauté Bizarre, mais qui n'était pas là les années précédentes ça, ça nécessite de consulter et Baptiste Beaulieu disait euh, c'est difficile d'avoir un rendez-vous chez le dermato, effectivement on est moins de 4000 pour 67 millions de français donc on n'arrive pas à s'occuper de tout le monde euh, mais c'est pour ça que, que moi j'essaie de développer de la formation pour les médecins généralistes pour que justement ils soient le plus autonomes possible pour euh, faire une biopsie et orienter vers le chirurgien si besoin après
3: Comment se soignent les mélanomes dermato
1: euh, la première étape, ça reste l'opération chirurgicale, donc enlever la, la lésion aussi. Dans le cas d'un mélanome, il faut, ceci dit, une deuxième opération qui s'appelle une reprise, mm -hmm. où on élargit le, la cicatrice pour être sûr vraiment d'avoir enlevé tout tout le mélanome. Euh, il peut s'y associer à un autre geste au niveau des ganglions. C'est une recherche de ganglion sentinelle, donc ça parlera peut-être aux, aux femmes qui nous écoutent quand il y a un cancer du sein, parce que c'est réalisé aussi dans le cas des cancers du sein. Donc ça consiste à aller prélever un ganglion lymphatique plus souvent au niveau de la racine du membre, donc sous le bras ou au niveau, de, au niveau du pli de laine. Et puis, bah, jusqu'à présent, le traitement du mélanome, c'était surtout ça, c'est-à-dire l'opération. Et puis après, on surveillait. Maintenant, euh, on commence depuis quelques années à avoir des, des traitements qui vont essayer de prévenir le risque de récidive euh, sous forme d'immunothérapie ou de thérapie ciblée. Et ça, ça se gère en hôpital.
3: Jean-Claude nous alerte, euh, n'oubliez pas qu'il faut également protéger ses yeux du soleil, les UV, la lumière bleue d'une certaine longueur d'onde sont néfastes ils favorisent l'apparition précoce de la cataracte et surtout provoquer la dégénérescence maculaire euh, liée à l'âge, hein. vous confirmez hein Baptiste Beaulieu hein.
2: Oui bien sûr euh, notamment avec euh, quelque chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure mais qui est la réfraction qui est très importante euh, et on n'a pas beaucoup parlé <rire> des vacances d'été il ne faudrait pas oublier qu'au ski euh, la réverbération sur la neige est bien pire encore que mmh. euh, l'été. Mais c'est plus la période, là. <rire> oui, bien, je me doute bien. Mais bah, si on parle de se protéger <rire> du soleil, mais il faut se protéger du soleil, y compris quand on... on... Vous êtes,
3: mais vous avez raison, Baptiste. <rire> je vous cherche un petit peu. Euh, et nous accueillons Daniel. Bonjour
0: Daniel. Oui bonjour, merci de me prendre C'est euh, normal à...
3: C'est normal. Alors,
0: moi je vous appelle parce que je suis assez inquiète pour ma fille qui a 37 ans qui mm -hmm. a développé depuis déjà quelques temps une allergie majeure au soleil mm -hmm. alors c'est pas une simple lucide hein, elle se met à gonfler, elle a des rougeurs un prurite euh, énorme qui, qui la gêne beaucoup elle est parfois euh, défigurée euh, donc ça se manifeste sur le visage mais aussi sur le, le reste du corps euh, si, si, elle, si, elle, si elle sort et, et donc c'est un, un peu à type d'eczéma on va dire et euh, déclenché vraiment par le soleil mais ce que pourquoi je m'inquiète encore plus c'est l'impact que ça a sur sa vie sociale
3: mmh. donc, euh... en fait,
0: euh, elle évite de sortir elle, euh, elle déprime hein, carrément oui. euh, de par ce fait là et, et aucun traitement euh, malgré bon un peu de cortisone sur le visage enfin, euh, il euh, y, y' a rien qui marche vraiment et voilà je suis, je suis très inquiète pour elle en fait.
3: Professeur Philippe Humbert, dermatologue face oui. au désarroi de Daniel face à l'allergie au soleil de, de sa fille.
5: Merci, merci Ali, oui. Euh, le soleil Madame l'a bien dit, a été le facteur déclenchant mais ce type de réaction vient d'un problème interne mmh. indépendant du soleil et c'est cela qu'il faut absolument rechercher et euh, il y a 5 à 10 causes environ qui vont
3: donner ce type d'éruption déclenchée par le soleil. Et qui peut... Euh, consul... Elle peut consulter quel type de, de médecin... Euh, un, un médecin interne peut-être Donnez-lui peut-être des oui, clés au euh, professeur Humbert, parce que là, oui, il y a un désarroi fait, que... de la fille. Euh... Et
5: je comprends. Et, Et c'est très la fréquent ce type de... <rire> c'est tout à fait fréquent ce type de désarroi. Il faut que le médecin généraliste, dermatologue ou spécialiste en médecine interne questionne la personne sur tous ses organes pour essayer de rechercher de ci de là des dysfonctionnements digestifs, mal au ventre, ballonnement, des gaz, mais également des démangeaisons dans des endroits particuliers, au niveau anal par exemple, ou rechercher des douleurs articulaires. Bref, il y a toujours quelque chose qui dysfonctionne
3: en parallèle et c'est là où se passe la cause de cette réaction dite allergique. Daniel, j'espère qu'on vous a donné quelques informations précieuses, peut-être, pour une, une future consultation. Merci en tout cas de, de nous avoir appelé. dermato juste une toute dernière question, une réponse rapide. Est-ce que euh, le soleil est un faux ami de, de, des boutons d'acné Parce qu'on a l'impression ouais, que oui. la peau va mieux, hein, avec le bronzage et le soleil, quand on a des boutons d'acné, mais... Mais pas du sur tout. Le,
1: sur le moment, on est content parce que le, le bronzage camoufle les petites rougeurs liées aux boutons. Et malheureusement, l'exposition le, au soleil augmente l'épaisseur de l'épiderme, la couche cornée, puisque c'est un, un des facteurs de protection contre les UV. Et ça augmente la sécrétion de sébum aussi. Donc ça fait les mmh. deux ingrédients nécessaires pour fabriquer <rire> des bons gros boutons qui se <rire> développeront dans les mois suivants.
3: Merci beaucoup. Merci Dermato professeur Philippe Imbert. Merci beaucoup Georges Vigarello. Et merci Emma Carenini. Je signale la sortie de Soleil, Mythe, Histoire et Société. C'est passionnant et c'est publié aux éditions Le Pommier. Toutes les références bibliographiques sont disponibles sur le site et l'appli France Inter.
0: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.